1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, 11 de junho de 2018. Rapaz, três dias para a Copa do Mundo, hein? Pena que a abertura vai ser de um jogo mequetrefe entre Rússia e Arábia Saudita. Mas tá valendo, né? É Copa do Mundo, tá começando a Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a vitória do Brasil na Áustria. Vamos trazer aqui as informações é, sobre outras seleções. Parece que a seleção da Argentina, viu... Veio com um monte de polêmica pra Rússia, agora tem a história do Jorge Sampaoli, se é verdade, se não é, a gente não sabe, foi publicado na imprensa argentina que ele estaria sendo acusado de abuso sexual por uma cozinheira da AFA. Fum tem que se analisar, tem que se esperar, né, não dá pra fazer qualquer tipo de comentário em cima apenas de, de suposições, mas é isso, e no finalzinho do programa a gente vai falar rapidamente também de Campeonato Brasileiro, que continua até quarta-feira, né, na verdade amanhã já abre a rodada com o jogo do São Paulo, e ao meu lado aqui hoje ele, fazia tempo que ele não tava aqui, hein, e... Daniel Batista, tudo bem Daniel? Tudo bem Igreja, fala pessoal! E Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, tudo bem? Boa tarde, Lorena. Grisa. Boa
2: tarde, Daniel.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos
2: no clima de Copa? Copa do Mundo agora, hein, gente? É o Brasil que chegou nessa madrugada, né? Lá na Rússia, ontem à noite, em Sochi. É, em Sochi. Foi bem recebido todo mundo muito bem vestido, né? achei bacana é, é aquilo, porque fosse é, não... em outras épocas... Nossa, era um
1: com o cabelo era bonezinho, é,
2: né? camisinha cortada, Isso. cada um numa cor, num tom, achei bacana o uniforme
1: da seleção. Até porque você tá indo para representar o seu país, né? Pois é, você né? Você precisa, né, passar uma imagem positiva. E outra coisa, deixa eu dar um recado aqui pra galera que que tá enchendo nas redes sociais, não quer torcer, não quer assistir Copa do Mundo, deixa quem quer assistir, pô, é. né, gente chata, cada um faz o que quer da vida, né, agora ficar ditando regra não dá, né, gente, mais amor, por favor, não é isso, Moreira? Mais amor, por favor. <risos> é isso aí, tá bom, então, a gente vai começar, então, falando exatamente, a gente vai fazer uma análise desse amistoso do Brasil, vamos falar de Copa do Mundo?
0: Estadão na Copa.
1: Eu não sei o que vocês acham, mas a minha avaliação é que o quarteto que se espera muito ontem funcionou e funcionou muito bem, né? Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar.
0: E que golaço do Neymar, hein, Daniel? Não, exatamente, eu concordo, eu, esse quarteto tá dando, na minha opinião, até muito melhor do que eu imaginava, acho que no começo, porque assim, a gente fala muito desse, desses quatro jogadores, mas eles jogaram muito pouco, ontem foi a primeira vez que esses quatro iniciaram um jogo juntos, então, é, o time tá dando uma encaixada bem legal, e tem uma coisa interessante, como são quatro jogadores que podem decidir um jogo, mesmo quando um deles, ou até dois deles não estão bem, outros vão lá e resolvem, é como por exemplo... Na minha opinião, achei que o William até não fez uma partida espetacular foi uma partida, Jogou talvez, melhor quatro, contra a Croácia, exato. né? E mesmo assim, não senti não sentiu a ausência, entre aspas, é. do William Que os outros três, o Gabriel Jesus, o próprio Neymar Que foi bem também na, nesse primeiro teste dele aí, de verdade, pós-lesão Eu tô achando bem legal, tô gostando A parte defensiva do Brasil também, apesar de ser dois zagueiros experientes Mas são experientes com qualidade, que é. passam segurança Eu tô achando muito bom
2: ah, deu uma baita checar, hein?
0: Não, não,
1: não, não, Foi positivo é, o comentário é, do Daniel, pô. Tá é,
2: é o seguinte, é, é verdade, a gente tem muitos bons atacantes. Eu queria dar um, um, chamar a atenção por aquele, aquela virada de corpo que o Felipe Coutinho teve, deu, quando ele foi fazer o gol. Porque se é um jogador meio cabeça de bagre... Fecha o olho e enche o pé, né? E se a bola entrar, sai comemorando, né? Que quis fazer isso mesmo. Não. Felipe Coutinho, não. Ele toma a posição de bater no canto, ele vira o corpo. Quem joga futebol sabe disso, né? É, aí ele bate... Longe do goleiro, né? E faz um é. golaço. É, de fato, a gente tem bons jogadores mesmo. Agora, não dá para avaliar essa seleção contra a Áustria. Mesmo a Áustria tendo isso vencido é claro. é. a Alemanha. É, parecia ontem um domingo no parque, né? No, no, no campo, sol, né? Onde a bola ia, todo mundo ia, né? É, é, é verdade que tinha lá muita gente atrás. Então, isso é uma dificuldade. Uma, muita butinada também Bastante.
0: né parece Nossa, que não tinha nada de amistoso é, rapaz,
1: a seleção austríaca tava batendo
2: e aí viu? os jogadores do Brasil sabiamente né tiraram o pé de todas as divididas, né, é. É, porque não se machuca em vez de Copa num amistoso, é, então o brasileiro aprendeu a fazer isso, agora Copa do Mundo é diferente, gente, Copa do Mundo é mais pegado, é mais difícil, aquele que o Neymar fez, é, eu acho muito difícil ele
1: fazer numa Será Copa que do é Mundo, difícil? Né?
2: talvez a última que eu tenha visto assim foi o, não, hein, o Maradona, né naquela jogada contra os ingleses. Não sei não, porque eu, olha, tipo,
1: olha, é, é difícil. Eu não sei o que você Dentro pensa. Dentro da área é muito difícil. Não sei o que você gente. pensa, Daniel. Mas a gente vai pegar, por exemplo, na estreia uma seleção da Suíça que tem, como sua principal característica, um sistema defensivo muito forte. Sim. E essa coisa de toque de bola, vamos ser sincero, não adianta. Só o toque de bola. Você precisa Sim. de jogadores que desequilibram, que façam uma jogada como o Neymar fez ontem. É, mas eu não tô falando que o um Neymar
2: gol. não vai de, fa, de,
1: fazer isso.
2: Vai ter mais dificuldade. Eu acho que ele vai ter muito é. mais
1: dificuldade,
2: porque zagueirão não vai cair no chão e deixar ele fazer o que ele fez ontem, né? Aquilo é jogada de futebol de salão, né? Agora é futsal que chama, né? Aquilo é jogada de futsal, certo. né? É, é, sabe? Não, não vão deixar ele fazer é. isso. É. Não vou, ainda mais o Neymar, né? O Neymar tava livre quando ele recebeu a bola. É. Né? O Coutinho tava livre, né? Quando ele recebeu a bola. Isso não vai ter na Copa do Mundo, pelo menos eu acho que não. É, mas eu acho Embora que crençou, a Copa né? do Mundo
0: seleção... tenha muitos times fracos, né? É. é, então isso que eu ia falar. Eu acho que é uma vantagem que o Neymar tem, o Coutinho, o Gabriel, enfim que são jogadores que já estão acostumados a jogar contra esses defensores, com esses zagueiros, os zagueiros da Suíça, da Costa Rica, esse pessoal que o Brasil vai enfrentar na Copa, eles, por estarem jogando em grandes clubes da Europa, já estão acostumados a enfrentar grandes defensores. Então, acho que isso pode ser um diferencial, assim. Eles sabem melhor como lidar, o Neymar, por exemplo, sabe melhor como lidar numa uma coisa é enfrentar um Sérgio Ramos, outra coisa é enfrentar, com todo respeito, a um zagueiro da Áustria. É. Então, acho que tem um pouco isso, assim, também. Então, ele e o Brasil poderia
1: ter vencido demais porque o Firmino perdeu um gol incrível Sim. cara a cara com goleiro. o goleiro Paulinho trave, também bolas na trave teve bola na trave o que deu uma na trave é, é, o, o que me surpreendeu é, é o seguinte o Brasil tem conseguido impor o seu jogo em cima dos seus adversários independente qual seja e o Brasil fez dois amistosos Uh, com seleções uh, melhores do que aquelas que o Brasil fazia em outras Copas do Mundo. O Brasil não jogou contra o Haiti, o Brasil não jogou contra Andorra, lembra? O Brasil fez um amistoso contra Andorra antes de uma Sim. Copa do Mundo. Quer dizer, pegou duas seleções, Croácia, uma que está na Copa, que é a Croácia, e a, e a Áustria, que vinha de seis partidas invicta. quer dizer... Não pegou também pé de burro, Isso. né? Aliás, essa seleção austríaca poderia estar no lugar de muita seleção na Copa
0: do Mundo, viu? É, uma seleção que seleção melhorou Seleção da
1: Arábia muito Saudita, da seleção é, então, do Japão... É, então, fala, Daniel. Não,
0: é uma seleção que melhorou muito depois da eliminatória, depois que não, é. ter, que não tinha mais chance de ir para a Copa. Ficou que... em quarto, né, é. no seu grupo. Mas eu acho que uma coisa que o Brasil ainda não foi testado isso deve acontecer na Copa é ser atacado, enfrentar uma seleção que vá pra cima do Brasil. São poucas que têm essa, é. essa coragem, mas em algum momento, um Brasil e a Argentina, acho pouco provável que a Argentina vai ficar na defesa. O próprio Brasil e Alemanha, Brasil e Espanha... Mas e lá... isso é bom pra quem?
1: Pro Brasil ou a seleção que sai então, pra jogar contra ela? Então, eu acho que o Brasil ela? ainda não
0: teve essa, esse teste. O Brasil enfrentou equipes que esperavam o time vir pra cima. Eu acho que falta ainda um teste para saber que agora não vai ter mais teste né? agora é só Copa é, que alguma seleção que vá para cima do Brasil para ver como o time como a seleção vai se portar diante de uma equipe que vem pro ataque não que fica esperando o Brasil atacar é o Gego Tavares está até lembrando aqui no nosso Facebook, facebook.com/barra
1: Estadão Esporte, que a Áustria venceu a Alemanha. O, o Dois Morelli, um. Morelli, Dois lembrou um. de virada, né? É, a mas assim saiu na frente. E, é não cai, cai... Quem é que tá falando? É
2: o Gego. Gego. Gego Tavares. Mas, mas, mas Tavares. Mas não caio <S risos> nessa armadilha, porque não caio nem da, da do, do Brasil
1: atropelar da Áustria é. e nem da Áustria ter vencido Verdade. a Alemanha. Né? Mas vocês também não acreditam que esses dois amistosos, o Tite pensou pen, é, pensando na fase de grupos que o Brasil vai ter, porque as três seleções, ou alguém duvida que as três seleções vão entrar mais fechada para jogar contra o Brasil, tanto Suíça como Costa Rica como Sérvia. Não,
2: não duvido não, não duvido não. Agora, é, o Brasil vai ter que fazer isso, mas eu acho que vai ser mais duro, mais difícil, não vai ser tão fácil como foram esses, esses dois assim. primeiros jogos. Contra a Croácia ainda foi mais difícil, porque o Neymar entrou no segundo tempo, né? Havia muita expectativa com a volta de Neymar. Esse foi mais tranquilo, eu achei, mais... Né? É, e agora, a seleção está pronta, gente. Tudo que o Tite tinha que fazer, é. desde lá que ele assumiu o time na mão do Dunga, é. ele fez. Ele melhorou taticamente... Ele melhorou fisicamente lá com o departamento todo dele, ele melhorou é, a alegria do futebol, ele melhorou a confiança, ele tirou o Neymar aquele peso, né? Acho que diminuiu a dependência. A Neymar
0: dependência é, a, que a
2: Ainda tinha. existe. Existe, né? mas diminuiu, existe. né? Mas ele tirou o peso das é. costas do Neymar, porque o Neymar tinha que entrar em campo e resolver, porque ninguém resolvia. E agora todo mundo parece que quer jogar na seleção, Exato. quer jogar bem, né? Então tudo isso ele fez. próximo jogo é Copa do Mundo, Sim. né? Então não tem muito o que fazer, embora ele tenha dito aí recentemente que a competição vai te impondo é, é, alguns caminhos, né? Uhum. É, e aí ele deve tomar as decisões em cima desses caminhos. Mas é, é, eu acho que ele fez tudo o que tinha que fazer.
1: Muito bem. Vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando de Copa do Mundo, vamos até a Rússia, vamos até Sochi, onde tá a seleção brasileira, Mola. e onde vai ter o jogo mais legal na, na sexta-feira... tá chamado quem? É o Glauco? É o Glauco. O Glauco não tá em Sochi. Ah, ele tá em Moscou, Moscou é, verdade. Ele tá em Moscou. Olha só, verdade. Tô confundindo você aqui. Você tá, quem, moscando, tá... Em inglês. Quem, tá... <risos> quem tá em Sochi é o Márcio Dousan. <risos> Rapaz, confundi tudo. Mas em Sochi vai estar uma partida muito legal na sexta-feira entre Portugal e Espanha, hein? Jogão. Que partidaça. Jogão. Podia ser a abertura da Copa você essa, é local, né? <risos> Oi? Tá loucão, Grisa? É, rapaz. Até parece que sou eu que tô tomando vodka aí, né, Glauco? Tudo bem? Não.
3: Grisa, bom dia. Bom dia pra todo mundo aí de Estadão Esporte Clube. Bom e dia, Morelli.
0: Bom dia.
3: Oh, Grisa e Morelli, quem é que tá aí?
1: Daniel. Daniel,
0: rapaz. Ah, é aqui,
3: Daniel Batista. É, DPR. Pop... Popular Danielzinho.
0: É, exatamente. Grisa, não
3: deu tempo de tomar... Não deu tempo de tomar nenhum shot de vodka, se é isso que você quer saber.
1: Ah, é? E o que, que o russo toma aí de café da manhã?
3: Cara, os caras de café da manhã aqui é uma coisa muito estranha. Eles comem um pão, parece uma esfirra. Não sei se você chegou a comer isso aqui, velho, que eles colocam queijo e um ovo dentro estalado. <risos> muito um estranho, não tive coragem ainda, viu?
1: <risos> rapaz, o, o Glauco que está lá em Moscou, né, enfim, acompanhando toda a expectativa Moscou, que é a cidade que vai receber mais partidas da Copa do Mundo, né Enfim, é a principal sede da Copa do Mundo O que você que pode contar aí pra gente das primeiras impressões, Glauco?
3: Beleza, minha primeira impressão sobre Moscou, a primeira de todas é Rapaz, que verão mais gelado que eu imaginar é, ninguém podia esperar que tivesse tanto frio aqui na capital da Rússia, é, uma sensação térmica ainda mais abaixo, aqui hoje, hoje foi o primeiro dia que fez um pouco de calor, está assim, nos 15 graus hoje, Certo. mas a sensação térmica é de 8,
1: 10. E, e ontem o que...
3: eu e o Gonçalo Júnior a gente quase congelou na, <risos> na, na Praça Vermelha, perto do Prêmio.
1: Ontem eu acompanhei a live de vocês, do Glauco, aliás, pessoal fique sempre esperto aí no nosso Facebook, Estadão de Esportes Estadão, facebook.com Estadão Esporte, e a gente está fazendo várias lives direto da Rússia lá, com, com toda a equipe que está lá cobrindo a Copa do Mundo, o Glauco uh, o, quem? Gonçalo, o Gonçalo Jamil, Donzano, Jamil, o Márcio Jamil Ciro, toda a turma que tá lá uh, na Rússia, eles estão trazendo sempre pra gente aí alguma coisa interessante lá da Rússia. E, oi, Morelli. Eu ia perguntar onde que o Glauco tá agora.
3: Rapaz, tô che... acabei de chegar no centro de treinamento da Argentina, numa cidadezinha do lado de Moscou, um trânsito pra chegar aqui, Morelli. Nossa, mais ou menos 70, 80 quilômetros de Uber porque a FIFA não colocou ainda os nossos queridos chafes, chafes, o <risos> ônibus da ainda não colocou, Chato não colocou ainda para a gente e aqui é tudo muito difícil, o, o toda aquela expectativa que a FIFA tinha falado na, antes da Copa aqui a colocar tudo em inglês para facilitar a comunicação entre quem entre o jornalista que vem de fora e o próprio turista é, não, na prática é bem restrito isso, apenas as principais estações do metrô existem, estão com, com, com as letras dos nomes das estações em inglês E se você descer numa estação errada, por exemplo, a impressão que dá é que você entra na União Soviética Você entra num túnel do tempo e aí você, você fica olhando para as letras tentando entender o que está escrito naquele negócio ali, naquela placa eu como fiz três meses de aula de russo antes de vir pra cá aí no estadão mesmo com a professora Léo, Léo um beijo, se não fosse a Léo Grisa, Morelli, e Daniel ia estar tá zapando o negócio nossa
0: senhora
2: é, não é fácil não, eu já estive aí né o ano passado, você realmente se perde né, a vontade é que dá é sentar e chorar
0: é, o, 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 você, e
2: esse treino da Argentina Glauco, ele é aberto? é porque a Argentina não costuma abrir muitos treinos
3: né Morelli, sabe o faz de rir? O quest, quest, quest. Aquele toque, <risos> me voe, não faço absolutamente nada. É isso que está acontecendo aqui no treinamento da seleção argentina. Ah, ninguém vai abrir o um jogo não, Morelli. Esse treino aqui aberto é uma exigência da FIFA para ser um pouquinho simpático com né? a população local. É isso que está acontecendo aqui. Os jogadores da seleção argentina vieram para o campo, dão aquele tchauzinho, aquela corridinha tirar o almoço e nada mais, nada mais mesmo. Tem bola no campo, mas é só toque, são só um, dois. Nenhuma informação tática, nada, escondendo o jogo pra estreia contra
0: a Islândia, Morelli. Gloco, é, Daniel, é, em cima dessa questão que você falou de simpatia e tal, como é que tá o povo russo, como é que, como é que os russos estão recebendo os turistas, os jornalistas, que tinha uma preocupação antes da, antes da, da viagem mesmo da Copa é, sobre como eles iriam receber os estrangeiros. Como é que tá sendo esse relacionamento?
3: Ô Daniel, olha, você sabe que nos dois primeiros dias eu, a gente achou até estranho. Estava se sentindo literalmente um cachorro na mudança. Porque você falava sobre Copa do Mundo com as pessoas, as pessoas até olhavam feio pra gente. Tipo assim, ah, como assim Copa do Mundo? Tem coisa muito mais importante que eu fazendo Agora, eu acho que domingo foi o dia que começou a Copa. A turista Ayada começou a chegar, os torcedores começaram a chegar. Chegam os loucos da Copa, né? Aqueles caras que vão com bandeira, <risos> camisa, <risos> traz tudo. E aí, então... Parece que a empolgação vai contagiando um pouco aos russos e aí os caras começam a curtir um pouco o momento. Eles, talvez, eu, eu acho que eles têm um, um, têm um problema grave aqui, que é a própria seleção da Rússia, que é um time abaixo de é. expectativa. É, o, é um dos piores times no ranking da FIFA. Né? Vai, vai começar a contra um outro que é dos piores times da do ranking da entidade, que é a Arábia Saudita, então não tem muita expectativa, assim, em torno da seleção local. Vai dar um trabalho, assim, fazer com que o povo se interesse até o fim da Copa com isso aqui, que, nossa, a gente vai ter que, a FIFA vai ter que penar um pouquinho para manter o interesse. Mas, com a chegada dos turistas, parece que esse gelo foi quebrando aos poucos, literalmente, já que estamos na Rússia, e aí a galera que mora aqui tá aos poucos começando a curtir, começando a interagir com os turistas, Daniel.
1: Agora, Glauco, o que, que você consegue perceber em termos de infraestrutura em, em Moscou? Né? Aqui no Brasil a gente ficou devendo, né? muita coisa ficou por terminar já no começo da Copa do Mundo, questão de transporte, deslocamento para as pessoas que estão indo assistir a Copa do Mundo. O que, que você pode perceber de positivo e negativo?
3: Gris, até agora o que eu posso dizer é o seguinte, que a percepção que a gente tem aqui em Moscou é que Moscou ganhou um banho de loja. Está tudo reformando ainda, sabe? Como o cara está dando, passando a última de mão de tinta rapidinho, para ver se ninguém percebe que está que, que tudo pintadinho, está tudo bonitinho. Essa é essa a sensação que a gente tem. Não, não tem nada de muito específico criado apenas para a Copa do Mundo. Ah, não tem nenhuma grande obra, que nem já. Gente, no Brasil a gente. A gente teve, em outra cidade sem ser São Paulo, a gente teve metrô sendo construído. Aqui as construções se. Re basicamente foram os estádios. Mas, a, por exemplo, a capital da Rússia, Moscou, ela tem um serviço de metrô extremamente é, eficiente e grande, que já vem de muito tempo. Então, isso facilitou muito para a FIFA. O que aconteceu foi que as estações principais elas foram reformadas, é, aí sim, elas ganharam identificação é, visual, sonora. Quando você está no metrô, a, a, o metrô ele tem o recado da próxima estação é em inglês, tudo direitinho, sai do sai da, da família FIFA, meu, você <risos> volta a ficar meio no escuro, no buraco e aí você precisa treinar é, um pouco para conseguir, é, eu, acho que, eu acho que é essa a sensação que a gente passa, aqui chegando no centro de treinamento da Argentina, por exemplo, as pessoas, todo mundo que a gente conversou, que vive aqui, fica falando para a gente que basicamente o que aconteceu foi, sabe quando passa aquela tinta na árvore para a formiga não subir? É, foi isso que fizeram.
1: <risos> é verdade, tem toda a razão.
3: O lugar é lindo aqui, o lugar é lindo, sabe, um lugar é interior, é bem, bem rústico mesmo, mas assim, cara, nem asfaltar a rua, asfaltar direito, só a avenida principal, é por onde passa o ônibus, viu, Grisa, que, que tá bonitinho, do lado, tá...
1: Como sempre. Tá. Só mais uma pergunta, então, já que você está acompanhando o treino da seleção argentina e tem muito brasileiro que, que.
3: só mais uma, Brisa?
1: Vamos ficar conversando. Você quer ficar conversando? tem problema nenhum, não, Glauco? Porque <risos> tá frio lá e tá querendo se esquentar. Entendi, né? não. Toma, não. Toma uma não, vodka, é. toma uma vodka aí, ô, ô Glauco. Ah,
3: só trabalho. Vai
1: que o chefe me escuta, Gris. É... <risos> Bom, o... tem muito brasileiro que torce pra seleção da Argentina. A, a seleção da Argentina, que vem aí, né, foi pra Rússia em volta... A a polêmicas, teve a polêmica do lateral que postou foto na banheira com a mulher é, teve o corte, né, que, que a Argentina passou é, e agora essa chegou no avião esse... do Rolling Stones chegou no desembarque é, Eu da... não sei <risos> se é o Buck Jagger tava
3: essa polêmica do lateral com a foto na banheira <risos> é, 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 eu vou te dizer hein rapaz do
0: <risos> céu <hein? risos> cuidado
3: ah, o cara tá 20 anos atrás, hein, meu? Porque
2: olha só, o Brasil vai ter também esses dias de folga,
0: né? E o Titi vai
2: poder falar e tal. Agora, você vai ficar com a sua mulher, com a sua namorada, né? Agora, ficar é uma coisa, postar é outra, né? Postar é outra, né? Pois
3: é, meu querido, né? É por isso que quando era no filme tinha Revelar, você, o cara abriu a máquina pra queimar o filme, né, moleque? E, <risos> aí, que vem o, aí que vem o termo, Ih, queimou o filme, ninguém é. um negócio lá. Agora é. não dá mais, né, meu querido? Tem é. a nuvem tecnologia tá atrapalhando os caras que não é, é
1: possível É tá? verdade. e, a, e a última polêmica aí envolvendo a seleção argentina foi uma acusação agora é de um jornalista argentino, Gabriel Anelo da rádio Argentina Mitri, que disse que o treinador foi acusado de abuso sexual por uma cozinheira da sede da federação argentina de futebol a acusação foi levada ao ar por Anelo, afirmando que houve uma falta de conduta do técnico com a cozinheira, e na AFA estão tentando por todos os meios que a mulher não faça a denúncia mas todas as pessoas com quem ele falou, segundo este repórter, confirmaram o caso. O Clarim publicou que eh, os policiais dizem que não tem nenhum caso, não houve nenhuma acusação contra o Sampaoli, a polícia argentina, e pessoas próximas ao Sampaoli classificando a acusação como loucura, mas que o São Paulo ele descartou já de processar o jornalista, ou seja, né parece que a Argentina, ao contrário do Brasil, parece que a Argentina chegou com um monte de problema, né é, e assim, você, você não te pode falar, falar uma
3: coisa sobre Morelli eu
1: ouvido,
3: tá pode longe? falar, você pode se... falar estou no ar ainda? Tô, é, então tá vamos no lá, lá ó, deixa eu te falar sobre, sobre as acusações imputadas ao São Paulo. eu cheguei aqui um pouco, tentei chegar um pouco mais cedo, conversando com alguns colegas da imprensa argentina, rapaz, isso aí é tabu até entre eles. Eu não, a impressão que dá é que eles ficaram irritados com o trabalho jornalístico feito pelo colega da Rádio Mitre. Eu não estou aqui falando que está certo ou está errado, se, se aconteceu ou não, não aconteceu. O que eu estou falando é que o cara apurou a matéria. É, eu não sei se o jornalismo argentino tem o costume de ouvir o outro lado, né, Morelia? E aí eu, eu também não... não, não eu não, eu não consegui identificar alguém que chegasse para mim e falasse com toda certeza isso que aconteceu é mentira. A uhum. pessoa só pediu, não, e sabe aquilo, aquela milonga? Não, isso aí não é nada. Isso aí, eu falo, mas como não é nada, né, meu? Uma acusação, de o um, um, um cara está sendo acusado de assédio sexual, abuso sexual. É importante, vocês não acham importante esclarecer para a população argentina? Não, não vai dar nada isso uhum. aí, deixar falar lá. Eu falo assim, pô, não sabe uma, 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 um um desdém, né com a... aqui até
2: entre eles. É, eu, eu ia falar exatamente é. isso. A gente não pode dizer nem sim nem não, né? No nosso caso aqui, a gente teria que apurar, que apurar e ouvir tá. todos os lados e saber o que está realmente acontecendo. É. é No mínimo não, não é eu, bom, né? Chegar ver, na, numa Copa do você... Mundo com uma não, notícia é. dessa. Mas para
3: vocês, vocês entenderem o tamanho do problema, uh, de forma informal, não de forma oficial, a, a, a equipe de comunicação da seleção da Argentina, ela vai e nem sabe que ela vai no Zuzu, oh, não fala isso, né? Pega mal. Aí você tem, tem cara que não tá nem aí pra isso, né? A gente, a gente vai cobrir aqui em Moscou várias seleções, mas quem tá, os jornalistas argentinos que estão 24 horas em cima da seleção, eles estão. É, receberem inf pedidos informais para não tocar nesse assunto. Uma coisa que eu considero um pouco desagradável por parte da do Departamento de Comunicação da AFA, a gente ficou sabendo, mas aí também você vai conversar, fala assim, quem foi que pediu para ninguém tocar no assunto? Ah, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Então é aquela milonga argentina que já começa uma Copa do Mundo confusa, cheia de problema, mas eu te falo, mulher, que eu acho que é aí que esses caras crescem. Olha, não sei.
1: É verdade. Bom, esse o Glauco de Pierre lá, Direto de Moscou, na Rússia, já acompanhando todo, todo o clima de Copa, tá ali no treino da seleção argentina, acompanhando os hermanos, enfim, e a gente ao longo dessa semana, Eu servi... de tudo. Oi, pode falar.
3: Você servi até de guia hoje, porque a... os caras que, da Argentina estavam andando no meio da estrada, completamente perdidos. Em vez de eles <risos> chegarem no táxi eles tiveram a ideia de alugar um carro. E só que eles esqueceram de comprar o chip russo pra funcionar a internet. Hum. Os caras não sabiam aonde que era a entrada do centro de treinamento. Do centro
0: eu não do sabia centro onde treinamento estavam, né?
1: No, não, menor noção. E não adianta nem ler e, placa, e assim, né?
0: Assim, não dá pra ler nada.
1: E no popular, mamadaço, Morelli. Cara, nós tentando chegar
0: na porta mas do centro meio de treinamento. Já,
1: meio dia, da pô, aí Aí, aí pô, é mais tarde, Nossa. Né? Olha, mas eu vou falar uma coisa. Rapaz, não, Meio dia não,
3: Brilho. Aqui, ó, vamos ver o horário aqui. São seis e meia da tarde aqui, meu querido. Seis e meia da Agora tarde. Agora a gente está acabando. Ser... E sabe a boiada, Grizan? Lembra é. da boiada quando vai indo pro curral?
1: Sim.
3: É isso que está é tá acontecendo. Porque acabou, sai, sai, vaza, fecha o treino a polícia. <risos> métodos convencionais para tirar o um jornalista de dentro da área do CT
1: <risos> da Argentina, gente, nossa <risos> é, é sensacional muito isso. bom, muito bom. eu lembro meu bem meu dos meu argentinos meu. na Copa do Brasil aqui, nossa. que eu, eu cobri, né, parte da Copa e eu ia até o Sambódromo, aqui onde estavam os argentinos, e rapaz chegava lá, às 7 horas da manhã os caras já estavam mamados já os caras bebendo, os caras tomando cerveja não. no café da manhã. Impressionante, viu? Não, e eu vou te falar, Não
2: era jornalista. Não.
3: Pois é, Grisa, Morelli, Daniel, amigo internauta, amigo do Estadão que está tá nos acompanhando. A gente jornalista, a gente acompanha, por trabalho a gente gosta disso aqui, né? Mas assim, o centro de internamento, para quem mora em São Paulo, eu vou dar, vou dar uma referência de São Paulo. Para quem mora em São Paulo, o centro de treinamento da Argentina é como se ficasse na distância de São Paulo até Itu. Aí em Itu você anda por dentro da cidade para chegar, vai em uma fazenda, mais uns 10 quilômetros. O lugar é, é difícil de chegar. Sabe? Assim, é. Ainda mais que em russo. Os caras chegaram, aí tem o um cara aqui, com a bandeira da Argentina, a la, o la, popular latão na mão, <risos> o rapaz, é, é, isso aí. É, pra, é pra rir mesmo, né? Futebol Pô. realmente faz com que a gente... É,
1: tem toda Encontre, razão.
3: Até, 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 e na porta aqui tem um menininho aí aí também é demais né é alção da seleção brasileira Capilha <risos> da seleção brasileira Luiz Fabiano nas costas, escrito na camisa do moleque, rapaz. É isso aí. Vou mandar foto pra vocês. <risos>
1: manda Tudo aí, onde? manda aí, que a gente publica no nosso Facebook. Esse Glauco de Pierre, mandar, lá mandar. de Moscou, uh, e nossa equipe, todo dia alguém da nossa equipe vai entrar aqui no Estadão Esporte Clube, dos, das mais variadas cidades da Rússia, pra trazer aí um pouco pra gente das informações de Copa do Mundo. Glauco, até a próxima, hein? Bom, bom treino aí pra até você.
3: Obrigado, Brisa. só vou deixar um recado, daqui a pouco vocês vão conferir aí na, nas páginas do Estadão, na internet, no portal do Estadão, como que foi o time da Argentina, como que foi um dia na família FIFA, Morelli, nosso querido Jamil Chad, que quase não dá trabalho, que quase não me liga, tá lá o dia inteiro na cola, do curtindo... <risos> E na cola de Jamil Chari está a concorrência. É uma coisa extremamente divertida assistir como o mundo segue o Estadão, Morelli. É isso falar, aí. Você já viu isso? Eu tô vendo isso aqui. É impressionante como uhum. as pessoas tentam saber o que Jamil tá falando, tá digitando, tá escrevendo. Olha, rapaz é, do céu. É,
1: <risos> é isso aí. Glauco, um abração para você, hein? Tchau. Tchau,
2: Danielzinho, um abraço. Falou, o Jamil é só nosso, né? O Jamil é. cobre a é. FIFA, cobre muito bem, né? É... E aí a concorrência vai atrás mesmo. até porque ele mora lá, né? É. É... A concorrência
1: não tem gente que vai, que mora lá, né? Tem não. que vai, que aparece, mas não que mora. Não, hoje em dia não tem um repórter que mais conhece de FIFA e ONU. Do que Jamil Chad. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, o Jorge Luiz Barbosa falando: bem, a seleção da CBF está jogando bem segura na defesa e no segundo tempo saindo em velocidade com quatro ou cinco jogadores. Né? É mais ou menos isso que o Tite espera do seu time. Não, não né? é a seleção da CBF, não, é, a seleção brasileira. CBF foi meio ofendidinho. É, né? é. é, o Jorge ele tem, ele tem uma preferência aqui. Ele torce para a seleção da Alemanha, viu, gente? É. Por isso que o Leonardo Marini, Marcelino falando que que vai ser difícil porque é Copa do Mundo, falando em relação todos. gostosos com ele e sim. Copa do mundo. Tem um estudo que o Estadão publicou aqui, já que a gente está falando de... Você ia, ia falar desse estudo. A Goldman Sachs, uma das principais empresas globais de banco de investimento, fez um estudo em que apontou a seleção brasileira como a vencedora da Copa do Mundo da Rússia. Segundo o levantamento, o time do técnico do técnico Tite irá derrotar a Alemanha na decisão. Foram feitas um milhão de simulações do torneio. De acordo com as contas feitas pela empresa, o Brasil vai derrotar a França na semifinal e a Alemanha vai passar por Portugal. Nas quartas de final, o Brasil supera a Bélgica, a França elimina a Espanha, Portugal vence a Argentina e a Alemanha supera a Inglaterra. E depois de todos esses essas, esses confrontos, a final seria de novo. Quer dizer, de novo não, porque o Brasil jogou as quartas de final, mas o Brasil já fez final a com a Alemanha. É. Isso. Seria entre Brasil e Alemanha e quem sairia campeão é o Brasil, Morelli. Acredita
2: nisso? Não, é um estudo, <risos> né? E assim, o futebol é legal você estudar, mas não, né? um drible muda tudo, uma chuva, uma bola, uma bola molhada, um gramado ruim... Um dia que o Neymar não acorda inspirado, ou acorda se machuca. com de cabeça, uma contusão. É. Um Felipe Melo que pisa no calcanhar do adversário e é expulso. É. Então, assim o futebol tem um empoderado que esses estudos não levam, né não são capazes de, de, é. de, de, de Tanto assumir, né? que
0: esse estudo apontou em 2010 e 2014 Brasil como campeão do mundo. Ixi, Maria, quer errou dizer, um pouquinho, Será então, que estão zicando 2010, a gente? Não foi o Brasil, foi a Espanha. Foi a
1: Espanha, Brasil. Será que estão zicando Zé. a gente, então? Pois é. Ih, agora eu fiquei, agora eu fiquei com medo, hein? <risos> Ó, segundo a simulação dessa empresa, outras seleções que passarão da primeira fase serão Uruguai, México, Polônia, Austrália Islândia. Islândia. Olha a Islândia, rapaz. Suíça. Colômbia e Arábia Saudita. Bom, se a Suíça vai passar, então Costa Rica e Sérvia ficariam aí no ah. meio do caminho no do Brasil. É, eu acho que Brasil. essas
2: estatísticas servem mais para outros tipos de esporte. O basquete, por exemplo, é uma coisa que dá para você fazer. Você tem cinco caras que arremessam bem, que arremessam de três, que não erram nada, como foi a final agora, né? Sim. Do Gold State e, e, e Cleveland, né? É, você tem cinco bons caras contra um só do outro lado, então a chance do desses cinco fazerem história, é bem maior do que só é, o futebol,
0: pobre é. Lebron James. Futebol talvez seja o um esporte que menos tem lógica, né? É, é não dá, não dá é né? O, o grande razão.
2: ganha do pequeno, é. É, o grande é, é. empata com o
1: grande, perde, não dá, não dá, não dá. É. Outras notícias sobre Copa do Mundo aqui, é, eu falei do, do lateral da Argentina, o Lanzini, que foi cortado, né? E a Argentina chamou o Enzo, Enzo Pérez, aquele mesmo que estava na Copa do Mundo do Brasil, para substituí-lo. Uhum. Uh, e aí a Argentina tentando aí, né? Alguma coisa. Muita gente tá acreditando na seleção argentina. Eu acho a seleção argentina uma bagunça. Eu não sei como é que a Argentina vai jogar a Copa do Mundo. Mas eu não vejo nada demais nessa seleção da Argentina. É, o Glauco
2: tá lá, né? Ele falou pra gente: e é um engano é que eu gosto mesmo, né? Não vão treinar do jeito que vão jogar, o Messi vai só dar uma corridinha. Argentina é assim e assim o Brasil também está ficando assim, né? O Brasil também vai ter treinos Sim. fechados. É, é uma Argentina é, em que o São Paulo assumiu quase que na mesma época do Tite. Né? É. O Tite conseguiu dar um padrão, ajeitar a seleção e o São Paulo tem muitas dificuldades para isso. Exato. E como ele precisou ganhar para se classificar até o fim das eliminatórias, o Brasil teve uma vantagem em relação a isso. Ele foi escalando e montando times unicamente pensando nos três pontos. Verdade. E a Argentina, sim. como todo mundo sabe, se classificou na última rodada é. para a
1: Copa do Mundo, né? Com
2: três é. gols do Messi.
1: Não. Existia é. uma expectativa que o Icardi pudesse ser chamado, né? Com o corte do Lanzini, mas não, Icardi fora da Copa do Mundo. Argentina que tem uma estreia muito complicada contra a Islândia, né? Esse jogo acontece em Moscou, onde tá o Glauco, né? Às 10 horas da manhã, no sábado. E a Islândia é aquele time que ninguém ah, sabe ninguém... o que pode fazer, Talvez o que pode aprontar. Talvez a né? incógnita dessa Copa aí, Não é? Então, é, em o... outras épocas,
2: Argentina e Islândia não era uma partida muito complicada, como você disse. É. Não. Né? Mas é, é, agora a gente fala que é, né? O time da Argentina não corresponde. E é a última geração desses caras todos, é. né? É. Messi, é, e, como, e como
0: acabamos de falar, futebol não tem lógica, é. né? Então... É. Não e... dá pra cravar a vitória da Argentina, não. E pra gente
1: encerrar o assunto Copa aqui, quem deu um susto foi o Piqué né? O Piqué com dores, deixa o treino da seleção espanhola mais cedo, ele sentiu um incômodo no joelho esquerdo e preocupa, inclusive, para a estreia da Espanha contra Portugal na sexta-feira, né? É engraçado como a gente tá tendo esse, essas lesões, é. né? Muito comuns. Agora, talvez final porque é final, final de temporada, temporada, é isso, Daniel? Eu,
0: eu acredito que sim. O jogador tá chegando já no limite, principalmente esses atletas que jogaram até a parte final de Liga dos Campeões, tudo mais, então chega no, no limite físico, assim. Então, tanto que eu acho que muito do motivo de ter poucos treinos ou treinos muito, le muito leves das seleções é em decorrência disso. Os jogadores estão cansados, é. então... Aproveitar o tempo para descansar. Só para dar aqui o, o, com o, o scout
1: completo aqui, ó esse jogo Portugal-Espanha acontece em Sochi, na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Que belo jogo, E o hein? Estadão vai estar tá cobrindo essa partida. Exatamente. Então, fiquem aí ligados no nosso. Aliás, já pode partir de hoje, já começa, porque vai ter assim, um caminhão de informações sobre Copa do Mundo lá no nosso portal Estadão.com Ponto Lembrando Isso, que o portal já tem duas páginas, né?
2: uma da home principal uma da home de Copa do Mundo, que tem bastante coisa ali, bastante infográficos, tabela, agenda, para você saber quais jogos todos os dias na Copa. Tem um ao vivo que começamos hoje também, direto da Rússia, com informações de todos os nossos reportes onde eles estão. né É, 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 um, é, um, é um trabalho bacana, você não perde nada. É, e, a, e a edição impressa do jornal do Estadão, Oito, oito páginas de início, né? O um caderno começou segundo, esse domingo,
1: hoje, e já agora começa até o final da Copa. É. Muito bem, muito bem. Vamos falar rapidamente de Campeonato Brasileiro, porque ele ainda continua, aliás, né? Ele vai até um dia antes da Copa do Mundo, né?
0: Minutos antes esse de... Comer, o último jogo vai terminar, Bahia-Corinthians termina mais ou menos 10 para meia-noite. Meia-noite 1 é o dia que é, começa a Copa. É, sensacional. É, entendo as faltas
2: de datas, mas é, assim, muito mal feito. É, não, dá, também, o pessoal olha com desdém o Campeonato Brasileiro e não consegue entrar de vez na Copa, né? Fica não, meio fica dividido.
1: Uma, e fica uma coisa corrida, porque a, a rodada terminou ontem. E amanhã
0: já começa a nova a rodada, já que, que termina na quarta-feira. É. É uma... E a
2: Copa tá aí, né? Todo mundo é, falando de é. Copa
0: tal, e tal. Esse... E depois da Copa também, porque a Copa termina no domingo, segunda noite já tem é. jogo. É.
1: Vamos então falar um pouco de Campeonato Brasileiro. A gente vai falar rapidamente dos resultados, né? Aí eu vou escolher quem quer falar do São Paulo Que venceu o Atlético Paranaense Por 1x0 na Arena é. da Baixada E é o terceiro colocado com 20 pontos
0: Olha o São Paulo aí gente é, E aí de, Daniel, esse São Paulo Depois de 36 anos é. São Paulo conseguiu vencer na Arena Resultado bom, né? São Paulo terceiro colocado E é curioso que assim, os três primeiros colocados Do Brasileiro, os dois primeiros São técnicos interinos Já fazem meses que são interinos, né? Do Flamengo e do Atlético E o São Paulo que é um técnico estrangeiro então talvez valesse que no momento é Copa, o assunto é Copa, ninguém é. questiona. Mas vale uma reflexão, o que será que está acontecendo? Porque é. tem grande chance de a gente ir para a Copa com esses três primeiros colocados. Dois interinos e um estrangeiro. E aí, será que isso é. não significa alguma coisa? É, e é bom deixar aquele recado, nunca se empolgue, porque o São Paulo,
1: quando se empolgou, empatou com o Inter em casa, é. né? E aí agora vence uma boa vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense. Fernando Diniz com a cabeça a prêmio, vai ter uma reunião hoje no Atlético Paranaense, que pode definir a demissão pode do Fernando definir, Diniz, né pode. Morelli?
2: Pode definir. É, ele, ele precisa de tempo e parece que ele não tem esse tempo mais. Né? É. é difícil né, vender uma proposta para qualquer dirigente do futebol hoje, uh, é, então...
1: precisando seis meses, um ano. É. Ninguém espera.
0: É. É.
1: Outro Tudo time bem. impressionante no Campeonato Brasileiro é a Chapecoense, que no sábado venceu por 2x0 o Cruzeiro, que a gente aponta é aqui zebra, né? como um do, dos times mais fortes. E a Chapecoense ela está com 13 pontos, ela tá se descolando do grupo lá da turma que, que tá na zona de rebaixamento, né? Tá com 13 pontos e em 14º lugar do campeonato. Ainda no sábado, nós tivemos Vasco 3, Sport 2, esse jogo tava empatado até os 44, 45 do segundo tempo, o Vasco conseguiu a vitória, se recupera um pouco, dá uma, uma respirada, né? O Vasco que é o décimo colocado com 15 pontos. E aí, Quero a opinião de Daniel Batista porque é o setorista do Corinthians e esse Corinthians que parou hein Daniel, o que, que acontece com o Corinthians empatou em 0x0 0 com vitória no sábado é em casa
0: é. Não, é, é, no momento é inexplicável, porque o, é o mesmo time do Carilli, uma mudança aqui, ali e tal, mas é basicamente o mesmo time, os mesmos jogadores. A impressão que a gente tem, acompanhando, é que alguns jogadores estão claramente desmotivados. Não necessariamente pela, por conta da saída do Carilli, E sim porque talvez tenha entendido que chegou o momento de sair. Até citando nominalmente o Rodriguinho. O Rodriguinho é um que eu acho que é o, a, é é a personificação é, do momento do Corinthians. Verdade. Tava voando de uma hora pra outra, a coisa de, sei lá, cinco, seis jogos, parou de jogar, tá, é, é, é assim, é outro jogador, o Balbuena vem jogando bem, mas também é um jogador que aparentemente também, tem as informações que a gente tem que a tendência é que ele realmente vai embora agora durante a Copa, então assim, o Corinthians vai mudar bastante pro, depois do, da Copa, Uh, aquela mudança pode ser pra, pra melhor, pra, pra pior, enfim. Mas vai ter mudanças e acho que se faz necessário. Porque é isso que eu falei: tem muito jogador que passa a impressão de estar tá meio desmotivado, cansado. Então caras novas aí pra ver se consegue acho, no momento ainda a culpa não é do Loss o, o Loss não tem muito o que fazer o elenco é esse, fez as mudanças que tinham que ser feitas, não tem muito, ainda não vejo motivos pra ter tanta cobrança em cima do Loss, não teve tempo pra treinar isso que a gente tava falando de temporada e tal é só jogo, 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 não dá pra colocar a cara dele no time, vamos ver essa parada pra Copa, como é que Corinthians volta não é
1: Morelli Vai, ser, o, do vai ser outra hein? competição
2: depois da Copa, é, né? É. Agora, acho que o Loz não faz um bom trabalho, mesmo não tendo tempo. O time estava pronto e co compactou com essa informação aí. Eu acho
1: que ele final... vai muito mal em substituição. Do Daniel, posso. de que os jogadores tiraram o pé e estão com a cabeça pé. em outro lugar. Vale. Muito bem. É, vamos para os jogos de domingo. Atlético Mineiro e Fluminense. Atlético enfiou 5x2 no Fluminense. Rapaz... O Atlético Mineiro também que está na parte de cima da tabela, o segundo é o vice-líder do campeonato. A é a maior goleada do brasileiro, com 20 né? Pontos. Teve um 5 a 2 do Santos contra o Vitória é, na Vila, é. né? Também. Esse foi 5 a. E teve o 5 a 1 do Grêmio sobre o Santos também. É verdade. Né? Esse foi 5 a 0. Esse foi 5 a 2. Ah, 5 a 2. 5 a 2. Exatamente. Ainda no domingo um jogaço na Fonte Nova: Bahia 3, Botafogo 3. Esse foi um jogão. E aí vamos pro é. jogo do Palmeiras, né, rapaz? Ah. Ceará 2, Palmeiras 2, ou Palmeiras abriu 2x0, e aí o time apagou. O time que é o que eu falei
2: mais. aqui semana passada, né? O Palmeiras jogou muito bem contra o São Paulo, jogou muito bem contra o Grêmio, mas era um time que a gente tinha que esperar, porque não consegue repetir as atuações. Joga com o um time mais fraco, eu falei aqui isso. É. Aí dorme, aí vacila, aí não corre, aí o pessoal joga na sombra, né? E foi exatamente o que aconteceu. Fez dois gols, deu pinta de que ia somar mais uma, uma
1: vitória e depois deixou dois pontos lá no, no Ceará, né? É isso aí. E o Palmeiras, enfim, a gente já falou do Palmeiras, para torcer o palmeirense não se empolgar muito, né? E aí acontece isso. Depois de uma bela vitória contra o Grêmio, empata contra o Ceará, que é um dos piores times do campeonato. O pior, né? Na verdade. É o último colocado. Ainda no domingo nós tivemos Grêmio 1, América 0, placar magrinho, mas o Grêmio consegue se sustentar lá na frente, no campeonato, e aí o líder Flamengo meteu 2x0 no Paraná Clube, jogo que deve ter sido o último do Vinícius Júnior no Maracanã, inclusive ele tirou foto com os torcedores, chorou dando, né? chorou, dando a entender que de fato é a sua última partida pelo Flamengo, pelo menos momentaneamente. Uh, no Maracanã, né? Flamengo mais líder, abriu seis pontos de vantagem pro segundo colocado. E dorme, né? Passa a Copa do Mundo sossegado, líder. né? É, passa a Copa
2: do Mundo sossegado, isso é bom, isso dá uma certa tranquilidade, os caras vão treinar com mais vontade, vão planejar um segundo semestre legal pra tentar dar uma volta olímpica, pra tentar voos aí melhores do que nas últimas temporadas. É isso Agora, aí. Agora o
0: Grisa
1: deixou o último jogo pra cornetar. É porque né? foi o último, né? Da, do do ah dia, né? Que que horror! Oh, Santos opa, que 1, Internacional 2. Não, não, é o que eu pensei, mas não vou falar. É, Santos 1, Internacional 2, na Vila Belmiro. Um jogo horroroso. Santos jogou mal, Inter jogou mal. Agora, o que foi mal mesmo foi a arbitragem, né? Que Nossa. péssima arbitragem no jogo, né? dois pênaltis que não existiram um pro Inter e um pro Santos e o lance do gol do Inter, do segundo gol foi falta no Lucas Veríssimo que foi reclamar, tudo bem, exagerou na dose, e acabou sendo expulso mas no meu entendimento, poderia ter tomado um cartão amarelo, né, o juiz foi com pesou a mão ali em cima do Lucas Verice. É, né? o que
2: preocupa é o Santos perder na Vila, né? É. é o Santos muito mal. era muito forte na Vila Belmiro, é. né? É. Era talvez o que segurava o Santos na Vila Belmiro, porque público não segura, né? É. Mas tinha aquela desculpa, desculpa de que o Santos na Vila, o Sapão, é. aquela coisa toda.
1: Não é mais é. assim. É. Né? Não é mais assim. E eu não consigo entender, até pegando o exemplo do Palmeiras que a gente falou, né? eu não consigo entender por que que não consegue fazer duas partidas iguais, o Santos jogou bem contra o Corinthians, Sim. por que que não, consegui, não consegue repetir a partida que fez, assim como o Palmeiras que fez um belo resultado contra o Grêmio por que que o Palmeiras não consegue repetir a partida seguinte, igual a que fez anteriormente, eu não consigo entender ou o time é mal treinado ou não sei, ou os jogadores é. se empolgam com o resultado anterior, sei lá é, tem as duas coisas, é isso é. aí, e com isso o Santos tem 10 pontos, está ali a uma posição da zona de rebaixamento que hoje tem Atlético Paranaense e Bahia e Paraná com 9 pontos os três e o Ceará Lanterna do Campeonato com 5 esse vai dormir bastante preocupado Sim. na Copa do Mundo é verdade, né? tem toda a razão Bom, vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no
0: Estadão Esporte Clube Momento Fera. O
2: passou uma informação aqui. Opa, é, Ele pediu aí. até para ligar para ele, mas como a gente já estava falando de outros clubes aqui do Brasil, dizendo que o pessoal lá da Argentina proibiu do, dos torcedores acompanharem o treino. Não sei se Sim. tinha muito torcedores, se não estava muito no script de abrir para o público, mas tinha um pessoal lá que não, não foi autorizado a entrar I, rapaz,
1: mas fizeram um jogo na Argentina para aproximar o público da seleção e aí chega na Rússia toma é, mas que é, que é o público russo hoje. né Ah, é mesmo assim né moleque? enfim, vamos falar um pouquinho aqui no nosso esportefera.com.br a seleção brasileira né, tava de folga lá em Sochi e a galera já começou a tirar foto, eu não entendo porque todo mundo sem camisa né, mas tá e... calor o pessoal tirou foto na praia, né? Pra quem não sabe, Sochi é, é litoral pelo Mar Rússia, Negro, isso. né? É chamada de Riviera Russa. Riviera Russa. cidade é
2: bonita mesmo, É Moreira. bonita, pequenininha, aconchegante, bem interiorana, assim, bem europeia mesmo. Tem uma cara de europeia, né? E o hotel Tem as... que
1: a Seleção Brasileira está é uma Espetáculo. qualquer coisa,
2: né? É, Chiquerro, é né? Chiquérrimo. É chiquérrimo. Cinco, são sete andares, cinco estão reservados Sim. para a Seleção um complexo bacana e tá do lado do, do, do campo, né? Então vai estar
1: muito pertinho de tudo. Para quem quiser ver as fotos né da folga da seleção brasileira, tá lá no esportefera.com.br. São fotos que os próprios jogadores postaram, isso, no... né? E a praia é aquela de pedra, né? Não dá nem para você deitar é, lá. favor vou deitar é... na areia para tomar um sol, não Sei tem como, então, né? Tem que levar um colchãozinho, né? É. Não dá dor nas costas. Muito bem, é isso aí. Mas é muito bonito, viu? O mar negro é muito bonito. A paisagem de Sochi aqui pelas fotos é muito bonita de fato. Tem uma outra notícia curiosa aqui, o pessoal vai falar, ah, o Salah já tá se achando, né? Ele recusou um abraço pra um torcedor, aí o pessoal vai falar, mascarou... Não quer saber de nada, mas sabe por que, que ele recusou? Por quê? Por causa da lesão que ele tem no ombro. Ele falou, gente, não <risos> é. posso abraçar, né? tô me recuperando. Vai que é algum adversário, né? Não, <risos> e outra coisa, imagina o que os egípcios vão fazer com o torcedor que, que machucar mais uma vez o, o ombro do Salah, né? É pra praça pública, né? <risos>
0: Não, mas foi uma preocupação que eu vi o vídeo, o torcedor chega querendo uma foto com ele, ah, beleza, vamos fazer a selfie, né, que tá na moda. Isso. Aí na hora que ele, o torcedor encosta a mão no ombro dele, assim, ele já na hora coloca o um, mão, tipo, oh, desculpa, mas sem abraço.
1: Né? É, é engraçado, tem um vídeo. Aí já logo em seguida, o, já o segurança já
0: sai a foto, eles tiram é. a foto, mas aí o segurança aí vai... só do lado, é. assim...
1: <risos> mas é isso, né, gente? Não dá, não, né? Tem, não, tem o torcedor, que preservar o... torcedor o... tem que, né? Tem que, entender, tem que
2: entender, né? tem que entender, né? Acho que ele não ficou triste, não, ele
1: conseguiu a foto dele de qualquer é, jeito, exato. né? Então tá tudo Moçalá Moçalá, exatamente, exatamente. O, e o Pelé, né, ó, uma notícia importante aqui, é o Pelé cancela a visita à Rússia porque se sentiu mal, né? O Pelé vem com decorrentes problemas de saúde, né? E é dúvida para abertura da Copa. Ele tinha sido convidado para participar da abertura da Copa do Mundo. Mas por ter se sentido mal e ter cancelado a viagem, muito provavelmente a gente não vai ter o Pelé na Copa do Mundo e a gente já aqui, né, querendo a pronta, o pronto restabelecimento do Pelé, né, mano? É, ele ia para uma, uma palestra numa universidade.
2: É, então agora faltam três dias né, para a Copa ele teria que embarcar hoje amanhã até para poder descansar um pouco também né para apresentar para ser apresentado lá na abertura lembrando que ele foi na Copa das Confederações né esteve ao lado ali do Putin é, presidente da Rússia do Infantino, presidente da FIFA e foi um momento bacana né, bacana, mas
1: o Pelé tá com é. problema de saúde sim, não consegue andar direito Só pra gente encerrar aqui o um Momento Fera tá uma notícia inusitada de outro esporte nós tivemos o grande prêmio do Canadá uhum. né, em, Mont hum. em Montreal Nem de Fórmula 1. A modelo Winnie Harlow, que foi convidada para terminar a corrida na bandeira quadriculada, na mão e tudo, ela cometeu uma gafe Por quê? Porque ela deu a bandeirada uma volta antes de acabar a corrida. <risos> e pelo
2: regulamento da Fórmula 1, quando isso acontece, é, a prova é encerrada. É encerrada, é encerrada né? É.
1: Exatamente. É. Mas no final tudo deu certo, a corrida continuou e o Sebastian Vettel, na volta seguinte, garantiu... A vitória, ou seja, não aconteceu isso que o Morelli falou, né? A, a deram aquela amiguezada,
2: nada né? Falando, contra a moça ali, bem. né? Mas olha, vamos entregar a bandeira para quem realmente sabe bandeirar, né?
0: Teve uma vez que no Brasil aconteceu um né? o Pelé, né? Pelé, é. Pelé né? E, e ela... deu a bandeirada para o segundo colocado e a modelo <risos> e o, <risos> passou a Winnie <risos> Harlow.
1: Ela se defendeu no Instagram e falou que a culpa é do comissário ah, responsável é. que falou pra ela, ó, oh, pode dar a bandeirada aí. É. Ela foi lá e deu uma bandeirada. Mas é. Ligadaça! É isso aí. Quem quiser ver também essa... essa enfim, essa situação inusitada, tá lá também no esportefera.com.br. Gente, recadinhos aqui pra vocês. Pra quem acompanha os podcasts dos clubes de São Paulo... É, com o, a, o começo da Copa do Mundo, essa semana já... Um clima de Copa do Mundo, estarão suspensos os podcasts. Eles voltam após a Copa do Mundo, tá? Não acabou não, gente. Voltam depois da Copa do Mundo. Mas vocês têm um produto muito legal para acompanhar durante a Copa do Mundo, que é o podcast Estadão na Copa, né, Morelli?
2: Exatamente. Vai sair de uma conversa que a gente tá fazendo de manhã na Rádio Adorado com o Igor Miller, né? Isso. É, e vai todo dia pro ar. É uma conversa diária sobre Copa do Mundo. É, então vai ser bem legal a gente acordar aqui, né, 8 horas da manhã. Lá na Rússia já tem quase a Copa toda pela... andando já, andando. né? É, mas com informações e com noticiário com que a gente publicar aqui no, no Impresso no Portal, sendo discutidos na rádio e depois no podcast.
1: É isso aí. E outra coisa também é que, assim, como vocês podem perceber, o, o Estadão Esporte Clube... A partir de hoje foi mais voltado à Copa do Mundo e será assim até o último dia de Copa do Mundo. Né? Claro, porque é o grande evento esportivo do ano e a gente dá todas as atenções. Fora que nós estamos com uma grande equipe lá na Rússia também. Então, aqui você sempre vai ser bem informado sobre tudo que acontece... Na Copa do Mundo. Não é isso, gente? E que perder a nossa graça, né? É isso aí. <risos> tem
0: perder a nossa Sempre graça. Nossas...
1: <risos> é isso aí. Agradecendo aqui, Daniel Batista, volte mais vezes, viu, Daniel? Pode
0: deixar. Só, só chamar, que eu tô aqui do lado.
1: Só chamar. Só só chamar. Só chamar. Só só chamar. Chamar. Exatamente. E vê, e vê lá você planta lá um pé de coelho, um galho de arruda lá no Corinthians lá, que o pessoal tá, tá precisando. Do coelho viu?
0: inteiro lá. Viu? <risos> Bom, já tem o coelho. O Auxiliar técnico é o Diego Coelho. Já ah, tá é? lá Ixi, já. Então. Maria
1: Coelho, Loss. Essa dupla
0: aí, hein, rapaz?
1: Robson Morelli, tá amanhã, hein? Até amanhã, gente. Um abraço. E pra vocês que nos acompanharam, então, muito obrigado mais uma vez. Uma boa segunda-feira a todos. Amanhã, meio-dia, Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.